0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести фм Марат Сафаров и Гия Сролидзе, Армен Гаспарян, на ответственном задании, но обещался сегодня быть с нами, ну, как только позволят обстоятельства. Сегодня в программе «Нас вопрос», ну, одно из тем, которые мы хотели бы обсудить, это вот, ну, я бы не сказал, что это какой-то скандал или там... Дискуссия, дискуссия такая, да. Это дискуссия, да. Наверное, многие обратили внимание, те, кто интересуется и историей и национальным вопросом, на этот сюжет. Администрация Калужской области и инициировало празднование даты стояния на угре причем хотели они это сделать на общенациональном уровне но часть регионов эту инициативу восприняла неоднозначно на самом деле то что касается нашей истории в том числе и средневековой она очень причудливым образом переплетается с национальным вопросом хотя мы как историки, наверное, да, там люди с историческим образованием, можем сказать, что как раз к национальному вопросу эти проблемы имеют, ну, не то, что опосредованно, а вообще, честно говоря, отношения не имеют.
1: Да, хотя бы исходя из того, что события, например, эти, касающиеся конца 15 века, они шли не между народами, фактически народов-то тогда в нашем современном представлении, ну, или скорее наций, да, к этой к этому понятию мы привыкли, и мы уже оперируем, применительно к средним векам, некорректно вообще говорить о нациях. Ну, так, очень условно можно считать, что нации формируются в 19 веке, некоторые вообще в двадцатом веке. Поэтому это вопрос не межнациональных каких-то конфликтов и разногласий, а скорее взаимоотношений на тот момент государств. Тоже в больших кавычках, потому что что такое государство, если у него нет очерченных границ, по большому счету на тот момент?
0: Нет каких-то атрибутов Даже власти? Скорее нужно говорить о каких-то государственных образованиях. И поэтому,
1: конечно, мы сейчас из 21 века, и, конечно же, из 20-го даже очень много таких стереотипов накопил за на протяжении 20 века смотрим на, за средневековыми событиями и как-то их экстраполируем в современную плоскость. И понятно, что это не очень корректно. Но, с другой стороны, мы как профессиональные историки это понимаем, но многие этого не понимают, к сожалению. И поэтому вот этот кейс, эта история, эта дискуссия, она очень показательна. Речь идет, напомним, да, нашим радиослушателям о состоянии на Угре, то есть о 1480 годе. Мы все эту дату знаем из учебников истории. Любой человек может, наверное, определить, да, сто лет прошло после Куликовской битвы, после 1380-го года, эта дата включена в единый госэкзамен по истории, она такая вот классическая дата, но в то же время вот действительно Калужская администрация и губернатор Артамонов особенно, он такой вот э, инициатор этого движения, хочет ее с регионального уровня, на региональном уровне уже она отмечается, и там есть... Диарама в Калужской области исторической историческая реконструкция проходит. Сделать общенациональный и 11 ноября, через неделю после дня, защ... дня Народного Единства, чтобы мы отмечали именно эту дату. И как он говорит, губернатор Атамонов, уже 60 регионов его поддержали. И он даже перечисляет эти регионы. Но в то же время есть регион, один особый регион, такой вот прямо мощно который эту тему не не просто так в дискуссию даже не вступает, а просто отвергает ее. И причем на уровне не только исполнительной власти, уровне президента региона Татарстана Миниханова, но и на уровне парламента Госсовета, то есть на уровне законодательной власти, поскольку на этой неделе и Госсовет принял такое постановление, и глава региона отправил в Государственную Думу, поскольку это будет обсуждаться якобы да, в сентябре, ну, так говорят нам Калужские наши коллеги, да, что в сентябре это будет уже обсуждаться в Государственной Думе. Так вот, в Госдуму направил. Значит, соответствующее мнение региона отрицательное на на эту инициативу. Это незаконный проект даже еще, это пока вот такая на уровне регионального обсуждения, но очень-очень показательно. К чему апеллирует в данном случае Татарстан, да, почему он против? В Татарстане как раз считают, что эта дата, она не способствует... Именно если ее сделать памятной консолидации нашего общества, поскольку она будет обсуждаться уже не в контексте государственных образований государства, а в контексте взаимоотношений народов. То есть это как бы русские в 1480 году победили татар. Ну, вот как-то и вот так вот, значит, татары проиграли в этом, значит, через 200 лет после ордынского владычества, и Русь стала свободной. То есть, как мы видят в этом антитатарскую, значит, инициативу, и считают, что в современном обществе, будь то общество, допустим, в данном нашем случае, многонациональный да и даже неважно, все равно вот эти, это не способствует консолидации. И вот на это они апеллируют. Ну, Калужская область, значит, в ответ говорит, мы ничего не имеем против татар современных. Вообще это ни за татары, не против. Это речь идет об истории. Но, конечно же, здесь арбитром может выступить наша Российская Академия Наук, которая, которая кстати, эти обе стороны апеллируют И вот я даже, значит, постарался найти в социальных сетях такой пост, и секретаря отделения историко-филологических наук РАН Валерия Тишкова, всем, наверное, кто интересуется над, вопросом, он известен как многолетний директор Института этнологии и антропологии РАН, а теперь научный руководитель этого института, так вот он так пишет, значит, в своем посте, то есть это неофициально, но если не считать, Facebook, все-таки официальной такой площадкой. Калужский губернатор заявил, цитата, да, что РАН на ура поддержал его инициативу насчет стояния на Угре. Лучше бы рассказал о почти трехлетнем проталкивании этого вопроса, при довольно осторожном отношении к этой инициативе со стороны профессиональных историков. Звонки директорам исторических институтов продолжаются до сих пор. Это совсем не в оправдании истерик со стороны татарских националистов, но все же зачем такая неуемность на всю Россию? У Калуги хватает брендов, да и общероссийский календарь не страдает недостатков патриотических и других памятных дат. Конец стат, это Тишков говорит о вот этой инициативе, и там уже сразу же под этим постом, вот то, о чем он говорил, сразу это проявилось уже в его фейсбуке, то есть на его страничке. Там появились действительно и те люди, которых можно считать националистами, осторожно, так не, не делая никаких клеем на людей, и те, которым просто эта идея, наверное, не нравится, и те, кто наоборот считает, а почему бы и нет, а давайте вспомним, тогда давайте не будем отмечать 1812 год, не будем отмечать это, то да се. у нас разные внешнеполитические какие-то были события, контуры, но они не носят отрицательной нагрузки по отношению к народам современным. Мы же не антифранцузы, например, да? хоть мы и победили Благодаря, да, в том числе... Кстати, многонациональному уже на тот момент народу Российской империи французскую армию, но ну, современные отношения России и Франции совсем иные, да, они никак не а, апеллируют к, это, к этому событию. В общем, там целая дискуссия разгорелась, она, мне кажется, очень-очень показательна. Вот средневековые события 1480 год, даже если вот обрать, если даже поверить нашим историкам 19 века, что это событие действительно было и оно имело такое значение. У меня есть некоторый скепсис насчет этого события, ну, не только как, у
0: тебя, прямо да, как, у мног...
1: как ко многим средневековым событиям. Событиям, потому что есть мнение, например, такого замечательного, на мой взгляд, историка Антона Горского, если я не ошибаюсь, он из Института Российской Истории, который говорит, например, о дате 1474 год битва под Олексиным, и считает, что она гораздо более значительна была, многие считают, что средневековые события потом... Постфактум, особенно после покорения Казани и Астрахани в XVI веке, они как бы вот так притягивались уже и натягивались, то есть им придавалось, наполнялось совсем другое значение, какое оно было на самом деле. Но, тем не менее, все-таки, если апеллировать, действительно, такая дата существовала. Насчет того, делать ли ее в качестве общенациональной, мне кажется, что вот именно это обсуждение, оно и должно показать, делать или не делать. Тут не должна быть инициатива только Калуги или только против Татарстана. Должно быть вот именно такое обсуждение. Потому что, на самом деле, у нас в этом календаре... Это же не значит, что мы должны выйти все 11 ноября, и это не государственный праздник здесь, вот надо очень конкретно сказать, это памятная дата. Таких действительно Тишков прав, таких памятных дат у нас очень много. И если посмотреть за ними, да, не каждый из них может понравиться да, какому-то конкретному народу, если он апеллирует к своей истории. Да? Но, с другой стороны, так вот кавалерийски действительно тоже не нужно подходить.
0: Я, для меня эта дискуссия показатель одного, на, на, мой, на мой взгляд, главного вещи, что в многонациональном государстве, крайне осторожно нужно относиться вот к такого рода вещам.  — — Это правда, э, здесь и дело не в том, что там где-то «вот, да что же это такое, мы в угоду там, каким-то националистам или там, э, каким-то э, людям какие-то, да, там, со своими местечковыми э, какими-то там, взглядами на историю, жизнь там, и строительство государства, мы в угоду им будем там что-то делать». Нет, э, здесь дело не в угоду или в угоду, здесь в том, э, дело в том, что э, э, как раз э, да, лозунг нашей программы «Без истерик» да, Провокации. Вот здесь, мне кажется, надо придерживаться безукоснительно. Вот просто это должно быть главной вещью, как у врачей, не навреди. Вот, на мой взгляд, это абсолютно такая же вещь. Действительно, да, там, ведь понятно, что у нас есть даты объединяющие, безусловно, да, и День народного Единства, но есть 9 мая. Да, да в, в, это, я, я считаю... Главный государственный праздник. Это причем он не просто государственный, он народный праздник, который исключительно, действительно, особенно с появлением замечательной, невероятной акции «Бессмертный полк» стала объединяющим. Безусловно объединяющим. Только там какие-то люди, которые не дружат с головой, могут что-то иметь против этого. Или просто профессиональный провокатор. Совершенно верно. совершенно верно. И и поэтому никто не мешает. Тем более, ты говоришь, что что на уровне региональном это есть. Никого это не задевало. Ради бога, если вы хотите. Понятно, что э, выводится это на национальный уровень, понятно, как бренд, как э, притяжение, да, там, Э, такое дата притяжения там в ну, Калужская область, да. область,
1: собственно, это и не скрывает, она да. хочет э, под эту дату какие-то мероприятия у себя проводить. Mm-hmm. Надо прямо сказать, что ну, на сегодняшний момент Калужская область она имеет определенное количество интересных мероприятий, интересных событий. Ну такого вот какого-то громкого федерального такого тр, э, ну, тренда что ли, вот что вот каждый год мы знаем, что в Калужской области проходит то и то, пока этого нет. Вот я, например, мне кажется, может мне не позволительно будет таки давать советы администрации Калужской области. Там есть прекрасный такой город Боровск, например, который, как мне кажется, в очень запущенном состоянии. При этом он замечательный, очень многие люди все равно туда едут, хотя инфраструктура там пока очень сложная. Очень много там зданий, которые требуют, историческая застройка, которая требует безуквестного, вот сейчас надо это делать, вот буквально в этом следующем году их реставрируют. Например, да, много каких-то других вещей. Там родился Георгий Константинович Жуков в Калужской области. А, там действительно проходит историческая реконструкция, посвященная Стаянии Угре. Кстати, по Стаянии на мы не очень хорошо уверены это в том, что а, на 100% что Стаянии на Угре было в Калужской области, потому что там 60 где-то примерно, современным языком говоря, километров от Смоленской до а, Калужской области. То есть в любом месте она могла пройти, ну, Ладно, пусть будет это в Калужской земле, так мы привыкли считать. Мне кажется, что на сегодняшний момент, хотя сейчас уже начинается такая вот действительно предистерика, пока еще так вот прямо обвинений друг в друга не кидают, но уже определенные есть такие заявления. И со стороны калужских э, депутатов, например, некоторые говорят, это нужно делать, потому что вот чуть ли они даже выводят куда-то на внешнеполитические контуры, что мы должны события свои исторически все вспомнить, потому что есть какие-то посягательства извне на них я вот на самом деле на эти события пока посягает изне не увидел но в то же время и в татарстане началась уже такая движуха которая в общем мне не очень нравится когда начинает уже отрицать вообще все то есть говорить о том, да вообще этого не было ничего, и не надо к этому ни к чему апеллировать. То есть начинается... Ну, не люблю эти слова. Националист пока, значит, это не, нет какого-то конкретного обвинения, и никакого экстремизма пока в этом я не вижу. Это пока дискуссия. Ничего тут такого страшного нет. Но какие-то вот такие э, заявления, которые лично мне не нравятся, из Казани тоже раздавать начали. Не со стороны депутатского корпуса, а со стороны людей, которые очень активно любят в интернете значит, давать всем советы. Как надо нам строить государство, как надо праздновать наши даты и так далее. То есть вот как-то вот эта инициатива, она, конечно, не на объединение пошла, а пошла как бы на разъединение. Вроде благостно, никто не обвиняет Калужскую администрацию потому что она вот какую-то провокацию придумала. Действительно, Тишков тоже, опять же, прав, повторюсь, это три года уже движется такая э, инициатива по кабинетам, где-то это обсуждается, так, сяк, но в этом году решили уже активно на уровень Государственной Думы вынести эту инициативу. Пока мне представляется, что это достаточно ну, не своевременно, что ли, она пока сыровата. Может быть, ее можно было как-то сделать, но сделать более убедительно. На уровне исторической реконструкции я вот был в Рязанской области, там есть проходит исторички реконструкции Евпатий Клаврат, значит, с одной стороны, и Батыевские всякие товарищи с другой стороны, и те и другие это рязанцы. И они, значит, повоевали между собой, но при этом они никак не переносят это на взаимоотношения с их разными людьми и населением, которые в Рязанской области сейчас живет, например, там, в том же Касимове или в том же в других районах там, Востока Рязанской области, там есть такие многонациональные регионы. Никому районы никого это не смущает, там нет никакой подоплеки национальной. Это действительно событие, это 13 век в данном случае в Рязань. И они, это событие, очень красиво, как мне кажется, обыгрывают и напоминают о тех о событиях о тех веках. Но здесь уже начинается какая-то вот. Здесь уже к этой инициативе уже присоединились какие-то вещи, какие-то идеи нехорошие. Ты
0: же же понимаешь, на самом деле мы об этом э, говорили очень часто, что как только вот эти падальщики э, от э, средств массовой информации э, чувствуют, да, там... э, запах крови какой-то, понимаешь, вот это какой-то э, хайпа, э, да, особенно ты знаешь на национальной да. теме это, они тут же появляются, они тут же, они, они пытаются перетянуть это, они пытаются поменять ту повестку, которая есть, подменить ее совершенно другими вещами, под, как раз подмените, э, э, начать вот раскручивать эту э, национальную э, историю, э, повернуть в сторону э, противостояния людей либо по национальному признаку либо по социальному, либо еще по какому-то. Это совершенно очевидно, что вот как только они видят, как это было с языком, как это было много раз, на разные абсолютно темы, как это было, когда были определенные трения территориальные по по границе между двумя северокавказскими республиками. Тут же эти стервятники появляются, тут же они начинают тащить за собой канистрочки с бензином и с прочим горючим материалом, чтобы это все как можно э, больше раскачать я и... вообще
1: уверен что уже очень скоро пока я не видел когда читал э, в интернете эти страницы наших кавычка коллег с разных голосов да но уже очень скоро, мне кажется, они подготовят свои замечательные репортажи и расскажут, значит, как это перешло в межнациональную плоскость. Им только нужно немножечко еще подобрать материалы, опросить, значит, каких-то своих спикеров, и они дадут сразу же. Это все они выведут в плоскость межнационального напряжения. Это просто буквально очень скоро произойдет, потому что они только ждут эти все, как мы уже неоднократно говорили, перешедшие, кстати, на русский язык и на русский язык вещания, разные вот эти студии и редакции, они только этого, только этого и ожидают.
0: Вот. — Да, поэтому я, я, я не призываю. Я вообще за дискуссии. Я за то, чтобы обсуждать, чтобы спорить, особенно там на исторические, привлекать внимание к различным историческим сюжетам. Другое дело, что все участники Безусловно, что с, со, со стороны Калужской области, что со стороны там, Татарстана, я уверен, да, там люди действительно там, пытаются найти точки соприкосновения, нормально с этим разобраться и так далее. Но все участники дискуссии нормальные должны понимать, да, что вот от, ни в коем случае нельзя допускать... У- ухода повестки вот в это русло. Абсолютно, надо да. быть очень аккуратным с этим. Надо, надо даже если... Вам кажется, что эти люди выступают на вашей стороне, но начинают уводить дискуссию в другую сторону, начинают придавать ей какие-то национальные вот такие нотки и так далее. э, 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 За этим нужно внимательно следить и самим прежде всего пресекать это.
1: Да, потому что, например, у казанских э, спикеров, у них очень много сейчас присоединилось к ним разных людей, которые тоже как будто бы ожидали только этого события. Мне не очень нравятся эти комментарии мне не очень нравится вот этот переход в какую-то межнациональную плоскость, а мы это, а вы то, а мы здесь победили, а вы тут проиграли, вот эта дискуссия, она с той стороны тоже началась, и это тоже очень нехорошо, потому что э, это все-таки предмет, вот была там э, в в одном из СМИ в Татарстане был круглый стол прошел, да, с приглашением профессиональных историков, они, значит, выработали такую общую позицию, некоторые там доходили до крайности, отрицая вообще эти события, некоторые все-таки более ну, как-то детально к этому событию подходили. Вот на этом уровне, на уровне профессиональные историки и парламентарии, которые принимают решения, да, вот это взаимодействие, это не означает, что люди, которые не имеют профессионального образования и не обеспечены э, депутатским значит, иммунитетом, они вообще не должны участвовать ни в чем. Они должны участвовать. Это их мнение, это их страна, это их э, история, в том числе и региональная, кстати, история. Но вот эти крайности нельзя допускать, и в этом отношении, конечно, региональные власти и с той и с другой стороны должны за этим очень хорошо сейчас следить, потому что кому-то это нравится, кому-то не нравится, кому-то хочется, чтобы это вообще забыто было. И давайте мы начнем только с Дня народного единства, вот только, значит, из 1612-13 годов, вот только с, этой, с этого периода, когда мы уже совсем консолидировали. Ну нет, были события сложные. Та, та же самая, если верить в это состояние на Угре, там на стороне России, русского государства, был, например, Крым скажем, а на стороне Орды были польско-литовские, значит, они там не не дошли, не, не добежали на помощь Ахмаду, да. А Анна Андреевна Ахматова вообще, например, великий русский поэт, считал, что она Потомок Хана Ахматова. Вот она этим гордилась, там это уже не суть важно, потомок она или нет. Лев Николаевич Гумилев и был убежден, что, конечно, да. Вот. Анна Андреевна скорее как метафора, но тем не менее. То есть вот так мы уже переплетены, так переплетены эти события, да? казалось бы, и здесь очень сложно, вот только. Есть какие-то конкретные люди, и они, кстати говоря, не просто вот какие-то диванные комментаторы Facebook да, и ВКонтакте, они профессиональные провокаторы. И они эту тему сейчас будут активно обсуждать, а дальше к ним присоединятся вот эти самые СМИ, которые, я их просто называю вражеские голоса по старому, потому что действительно они вражеские. Они, ну они наши враги, ну что тут говорить, они не имеют никакой цели, не несут никакой цели позитивной или какого-то, ну хоть какого-то подхода к истине и к дружбе. Это просто вот такие профессиональные провокаторы, и Они они активную тему будут скоро обсуждать. Все эти радиостанции, все эти Эделореалии, все эти Азатлыки, они сразу же начнут на эту тему нападать. Это вот только чуть-чуть надо подождать, и сразу же это появится. Зачем это нужно? Ну, мне кажется, что и Калужской области надо проявить мудрость, потому что вот вчера, например, уже началась такая чуть-чуть нервотрепка. Да не надо, зачем мы их должны слушать? А мы вот тут уже отмечаем много лет у нас все хорошо, давайте, ну, давайте пока послушаем друг друга. Вот. И мне кажется, очень И хорошо, это что вообще, это... Во
0: всех, в... во всех ситуациях, особенно которые касаются да, людей, народов, населяющих одну большую замечательную многонациональную страну, всегда лучше друг друга слушать. И,
1: может быть, это а. хорошо, что если есть инициатива обсудить это на профильных комитетах, например, Госдумы, Госдуму в данном случае как третейский судья и как парламент общенациональный и федеральный в этом случае, мне кажется, поставить точку в этой дискуссии. За, против, как угодно. Вот на уровне уже... Здесь Москва должна этот вопрос решить, да, не Калуга и Казань.
0: — Спокойней надо. — Спокойней. спокойней — надо. Вот по поводу слышать друг друга. У меня замечательная история, она к национальным отношениям не имеет в общем касательства, но любопытная. Есть под Сергеем Посадом городок такой, Лесные Дали, Маленький городок, он был, не городок даже, да, поселочек в советское время был построен дом отдыха. Там. И вот те люди, которые обслуживали этот дом, им построили дома, им построили школу, там, им построили площадки и так далее. Значит, ездили туда и встречались с детьми, и дети попросили каток. Сказали, что вот у нас нет катка, мы только на лыжах, а хотелось бы на каток, там, и хоккей, коробку, там, было значит, донесли это до э, в, губернатора, до властей Подмосковья, было принято решение, выделили деньги, начали строить полноценный каток, который летом будет баскетбольная, там, футбольная площадка, а так каток, хоккейная площадка, что ты думаешь, пошли письма? от взрослых, что здесь не нужно нам здесь коробка, не, не стройте нам шумно, они будут здесь кататься, кричать и веселиться. Ну, это потрясающе. Это фантастика просто.
1: И то, что их дети могут там это, шум, это, шумно это, веселиться, это, это их мало волнует. Это
0: просто, вот, ну, я не знаю, это за гранью добра и зла. У нас новости, после новостей вернемся и продолжим. 16.34 в Москве. Марат Сафаров, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии весь ФМ. Меня поправили, спасибо большое. Я оговорился я назвал. Лесные дали, Загорские дали, конечно же. Ну, соответственно, потому что Сергей Впосадранчев, Загорск. <laughs> Загорские дали, да. Но все остальное правда. <laughs> все, что рассказал, все остальное правда. Ну что ж, пришло время выслушать наших коллег, наших партнеров по программе НаЦвопрос. Сейчас у нас на связи аналитик информационно-аналитического портала, вестник Кавказа, Матвей Катков. Матвей, приветствуем вас, слушаем внимательно.
2: Да, да здравствуйте, Гея, здравствуйте, Марас, здравствуйте, радиослушатели. Слышно сейчас? Да-да-да, слышим вас. Ага, да, ну, собственно говоря, я могу только согласиться с тем, что уже прозвучало сегодня в студии. Действительно, дата 1480 года так хрестоматийная, действительно, во всех экзаменах она есть. Стояние на у угре воспринимается как окончание вот такого-то ордынского периода. Но при этом, разумеется, надо понимать, что вопрос этот в реалиях конца... 15 столетия лежит исключительно в политической плоскости. То есть это был период, когда некогда могущественная золотая орда еще да, второе название, распалась на отдельные э, татарские э, ханства, на астраханское ханство, на крымское ханство, на Ногайскую орду, которая находилась на территории северо-западного Казахстана современного. И э, сам вот этот вот остаток он получил название в источниках «Большая орда». То есть вот Злас померкло уже, и это совсем не то государство, которое хотя бы еще за сто лет до этого э, на Куликовом поле билось против русских арабий и действительно хан ахмат конечно себя баршшварды да главный противник Ивана третьего московского царя воспринимал как потенциальный в общем-то лидер всех этих земель но в общем-то русские земли с этим были не согласны а главное что и другие очаги политической государственности которые возникли вот в крыму в астрахне на гайскарда та же самая, татарская да государственность они точно так же рассматривали этот вопрос поэтому действительно Вели абсолютно суверенную политику. И вот, например, известно, что незадолго до э, стояния на руке у греха Анахмат совершил несколько походов э, в Крым. По-моему, это же Марат упоминал сегодня в эфире. А позднее, после поражения э, войск Ахмата, естественно, и даже самая большая Орда оказалась по сути воссальной зависимости от Крымского ханства. Так что это исключительно политическая вопрос. Вопрос для России это период становления единого централизованного государства, во главе которого собирание русских земель возглавила именно Москва. И, в общем-то, этот вопрос можно рассматривать вот с точки зрения социальный, да, с точки зрения там, экономической, как период, когда постепенно стало заметно, что оседлое земледелие, развитие мануфактурного производства, развитие огнестрельного оружия, опять же, у нас первое упоминание об огнестрельном оружии вообще относятся как сто лет до этого, да, к моменту нашествия Тохтамыши на Москву, тысяча триста год. Вот все это заметно показалось, что в общем-то оседлое земледелие гораздо более эффективно, чем кочевое. И, в общем-то, можно посмотреть, как с точки зрения формирования, например, поместной системы в России, формирования государственности. Но тему национальности, особенно в нашем современном понимании, как уже отмечалось, для тех реали в принципе неприемлемо. Ну и не стоит забывать также, что вообще все, что касается с эпохой татарской, с с Чингисханом позднее, естественно, использовалось исключительно на благо, там, скажем, если какая-то, у какого-то боярина, например, были потомки, которые являлись, например, у предки, да, имею в виду, были, там, скажем, там, имели родственников среди ордынской знати, то это, наоборот, считалось плюсом, да? например. А, скажем, покорение Сибири, которое произошло вот уже, по сути, после этого, в 16-м столетии, например, Иваном Грозным объяснялось как то, что вот единое русское государство наоборот наследник вот этой империи Чингисхана. Так что даже еще в тех реалиях вот такого вот Анти, однозначно антитатарского восприятия этих событий не имели. И так что это исключительно борьба политическая, упадок одной крупной державы и э, становление на ее месте другой э, э, державы. Так что действительно вопрос, ну, на мой взгляд, э, вот воспринимать это как какое-то там э, антитатарское событие абсолютно не стоит. Тем более, что в данном случае, важный момент, большая орда, с которой... Которые, собственно говоря, победили во время настояния на реке Угре Это не весь татарский мир Тогда новые очаги силы были Это вот Астраханское ханство, Крымское ханство, Нагайское ордай Так что, действительно, вопрос лежит в иной плоскости, чем в которой сейчас он начинает рассматриваться
0: Спасибо, Матвей, спасибо. Матвей Катков, аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Да, я, Дело в том, что его в национальной плоскости никто, собственно, изначально и не рассматривал. Ему, да и сейчас, я так понимаю, не рассматривают. Ему пытаются придать это, вот этот, эту краску, эту тональность. Поэтому Причем именно те... мы, мы, мы против этого и выступаем. Да,
1: относительно, вот, мне очень понравилась фраза Матвея относительно того, что Россия в том числе и современное российское государство, фактически является наследником Золотой Орды. А ведь так оно и есть. Вот я совсем недавно был в Казани на выставке, посвященной Золотой Орде, в таком музее «Эрмитаж Казань» в Казанском Кремле. И там была масса всяких предметов. И я думаю, а что-то вот как-то они без арабицы, а на армянском языке? А оказывается, что это предметы, которые привезены из Старого Крыма, и они принадлежали армянской общине, крымского ханства, оказывается, вот так. И они сохранены были там, в Крыму, в музее. Вот сейчас они, ввиду того, что музей Крыма очень активно с разными другими нашими российскими музеями э, устанавливают контакты и активизировали в источнике. Они приехали в Казань. Я подумал, ну вот она, оказывается, какая была Золотая Орда. Она была многонациональная, то есть там была богатая, сильная, например, армянская община, которая сохранилась только, от которой сохранилось столько артефактов, э, и мы их можем сейчас увидеть. И фактически мы наследники вот в этом многонациональном нашем современном богатстве, наследники в том числе и этого государства. Кстати, насчет Золотой Орды на ее наследство многие претендуют. Но я имею в виду, конечно, не территориально, а вот именно исторически. Например, Казахстан. В Казахстане очень активно и долго, и много лет активно рассматривается идея, что Казахстан — наследник Золотой Орды. И там это серьезно, практически на государственном уровне говорится. Существуют народы, которые фактически в золотоордынский период сформировались.
0: Вот — это вот интересная вещь. Очень часто на программах «Кто против?» украинские, лишенные волосяного покрова значит, эксперт, господин Ковтун, да, все время кричит, вы ордынцы, вы, вы наследники Орды. Я ему каждый раз пытаюсь сказать, да, да, ничего плохого в этом а не видим, этом в, том числе, в, том числе, в том числе. Ну, и... человек э, э, слаборазвитый, я бы сказал, да, мало читавший и мало знающий, поэтому... Ну, никакого... Он прочитал,
1: наверное, дайджест книги Грушевского, дайджест, потому что целиком ее прочесть, это сложно, это много букв. Я думаю, что он вот. даже
0: дайджес начитал. И
1: господин Грушевский, пан Грушевский, значит, в начале 20 века такую идейку подкинул, она фактически вот совсем недавно была государственной идеей на Украине. Я будет, думаю, что, а,
0: что пан Ковтун то уже только интерпретации Грушевского да, будет, ли,
1: будет ли это, эти, эти интерпретации в качестве государственных современной вот Украине, Украине Зеленского, это вот как раз большой вопрос. Это как раз вопрос а, такого маркера. Будут ли они придерживаться исторической мифологии дальше, да, или все-таки будут вернуться к тому, чем Украина была всегда известна своими действительно серьезными историческими школами.
0: Да, Александр из Томска нам на послание прислал о том, что чему мы удивля... Мы ничему не удивляемся, Александр. он спрашивает, чему вы он нам перечисляет там сюжеты, когда там протестовали против памятника Ермаку, когда казачьему атаману. В Казахстане в... сносили памятник, да много таких сюжетов, действительно, по поводу почему-то перехода на латицу, латиницу в Казахстане, он тоже сюда, кстати, Александр, хочу вам сказать, как только эта идея появилась, мы в программе нас Вопрос» обсуждали это, вот. почему-то Александр напишет, что вот вы никогда об этом говорить не будете, вот мы как раз сейчас об этом и говорим.
1: Обсуждали мы эту тему, да, да. действительно, обсуждали различные те проблемы, с которыми сталкивались и сталкиваются русскоязычные люди в разных постсоветских государствах, об этом всегда мы, собственно, говорим. И, и... с точки
0: зрения истории, переписывания этой истории и ее такой национальной актуализации, что ли, мы очень много говорим, посвящаем. Другое дело, что, ну, понятие, это уже суверенное государство, туда на уровне там, да, истории национальной вмешиваться мы не имеем права. Ну, то есть мы имеем право высказываться по этому поводу, но только вот так вот в студии, а все-таки это национальное государство. Нам не нравится, что происходит с историей, с ее переписыванием, с ее точкой зрения и углом зрения, который придают нам многие. Вот
1: но... нравится, например, нам может ли нам нравится, допустим, ну не берем какие-то уже такие шизофренические украинские темы, да, где там просто уже за грань добра и зла, а вот, допустим, в других странах, где славянские русские топонимы заменяются. Да, где-то это может быть актуально и обосновано, потому что они, допустим, были, ну, какими-то искусственными. А где-то это основатели, вот когда-то это была казачья станица, например, или переселенческое русское-украинское село, да, из него вырос город, а теперь его переименовали, потому что, ну, как-то вот что-то близко к российской границе не очень хорошо, зачем нам русские названия. Вот мне лично это не очень нравится. У меня была однажды такая в социальной сети дискуссия с одним товарищем, когда я писал про город Петропавловск, который есть в Казахстане, ну, какой-то небольшой пост. И мне сразу же стали говорить о почему Петропавловск, а у него там другое название, даже не буду его называть. Я говорю, нет, Петропавловск, извините, пока еще Петропавловск. А какие у вас есть свои там названия на национальных языках, как вы его считаете? Причем товарищ был из России, а не из Казахстана. Вот. Я говорю, что давайте мы пока дождемся официального решения, да, потому что многие города в Казахстане, например, да, они переименованы, у них есть два имени. Я не очень в этом как-то вижу какую-то политическую окраску, потому что очень многие люди так их и называли уже давно. Но, тем не менее, ну, нравится мне лично это. Не всегда, не всегда это обосновано. Иногда это бывало, особенно в 90-е годы, как тема такая достаточно политическая. И не всем русским людям это нравится. Если вот нашего радиослушателя Александра из Томска устраивает вот такая вот моя, например, точка зрения, то у меня она такая.
0: На самом деле, поверьте, в истории и сейчас в интерпретации истории и фактов, которые в ней были совместно нашего прошлого, есть гораздо более острые проблемы, которые стоит обсуждать, то ну, тоже туркестанское восстание, о котором мы тоже говорили, и говорили о том, как оно интерпретируется там, и, и что это порождает, и, и в том вопросе, что на самом деле у нас об этом практически ничего не известно, не обсуждается, никаких, ни, никаких исторических по этому поводу трудов нет, хотя ну, вот, вот, тогда послужило как раз поводом для того, чтобы поговорить, замечательно. Появился,
1: да, появился труд, появился сборник, да, который посвящен, причем международный сборник, в котором принимали участие историки, в том числе из Кыргызстана, да, и сборник вышел в России, очень серьезный.
0: Очень серьезная научная статья, вышла Олега Эропетова, историка нашего известного, очень взвешенная, расставляющая все точки, без всякой, без истерик, с историческим анализом того, почему, как и по каким причинам все это произошло и так далее. Но поверьте, что даже ну, переименование и снос памятников – это не самые острые сюжеты, которые существуют. И их действительно надо... Надо обсуждать и спокойно обсуждать, и без вот этих вот взаимных оскорблений и перехода на личности и так далее. Знаете, должна быть дискуссия, должны быть факты, должны быть действительно знание того, что произошло в основе разговора, который мы ведем.
1: Да, и те люди, которые действительно принимают решения, то есть они обличены возможностью принимать решения на законодательном, например, уровне, наших постсоветских, наших постсоветских соседей, государств, постсоветского пространства. Да, они а, должны в этом смысле, конечно, апеллировать к профессиональному историку. Потому что вот, когда а, по туркестанскому восстанию эта тема развилась, там тоже в Кыргызстане появилось огромное количество так называемых общественных активистов. Они вообще слышать не знали об этом в 2016 году, да, об этом восстании, но вдруг сразу же они ак- активизировались, увидели в этом замечательно, конечно, это все было, и надо чуть ли не требовать там чего-то. И в этом отношении очень хорошо, что кыргызстанские власти, власти государства, да, то есть не представители общественных организаций, а политики, они все-таки в, в массе своей консолидировано дистанцировались от этого то есть по большому счету этому не придали какой-то какой-то э, статус какой-то политической мифологии или какой-то идеологический статус прошло до да, болезненно, на 16 год там прошел имеется в виду 2016 тяжело если еще учитывать политическую обстановку в Кыргызстане, то что тогда, что сейчас, да? Но, тем не менее, вот в эту пропасть никто не сорвался. И в этом отношении я с большим уважением отношусь к предыдущему президенту Кыргызстана, который вот как-то удержал эту тему. И вообще к очень многим киргизским политикам, которые не дали это превратить в антироссийскую истерию. Надо напомнить, что в этом государстве, небольшом и не очень богатом, тем не менее, русский язык имеет статус, официальный статус. Это очень редкая такая вещь, за которому ну не то, что прям, ой, мы должны быть благодарны, как хорошо, замечательно. Ну, приятно это. Вот мне, например, это приятно. Ну, об этом
0: надо помнить, как Об этом минимум, надо помнить, да. Владимир пишет, что не хотели обижать Украину, с ее нацистами получили сейчас, а сейчас не хотим обижать Золотую Орду. Владимир, ну, Золотую Орду сейчас обидеть очень тяжело. Ее yeah. надо найти сначала, чтобы обидеть. Речь-то не о Золотой Орде идет. Мы еще раз говорим, ну, с точки зрения исторической, мы это часть нашей истории это часть нашей истории нашего государства золотая орда и поверьте мне если вы внимательно прочтете некоторые исследования исторические труды по поводу золотой орды ее влияние то это не только набеги значит, там, поджоги грабежи там, и увод красивых девушек в полон но и совершенно другие сюжеты и, и поверьте там очень много чего интересного в
1: А крымское ханство, например, это ведь тоже наша история?
0: Она была история наша до
1: 2014 года, после 2014 года она была всегда наша история. Вот она, наша, наша часть нашей истории. Такой был этап исторический, сложный, разный, всякий, в том числе уже теперь, вошедший полностью в, нашу, в, нашу, в наше историческое пространство. Не только политическое, государственное, но и вот именно что и историческое. Как Рязанское княжество, как Тверское княжество. И вообще, там какие-то маркеры-то пределы-то эти очень условно могу определить. И вообще даже браться до этого не буду, например, где кончается. Рязанское княжество, где начинается Касимовское ханство, где там Дикое поле, где Мордва жила, где Казанское ханство начинал границы свои и заканчивало. Я вот, например, не беру на себя смелость такие вот, допустим, какие-то проводить да, границы, потому что понятно, что все это в конце концов и создало вот этот, вот этот феномен нашего государства. А, поэтому это все наши... Это не, вот если мы будем отмахиваться от этого, а это ваша золотая орда, вот ею извиняю, вот тогда у нас начнется такой, а, ну, как бы сказать, исторический сепаратизм, я бы так сказал, не политический, исторический. То есть в каждом регионе будут свою вот исключительную историю пропагандировать. А ну, мы от... целую программу да. в
0: свое время, Марат, посвятили этому. Вообще да. надо... Стараться. Я понимаю, что там есть определенные сложности, и они разного на толку. И в методологического, научного, там, и другие сложности есть. Но надо стараться, чтобы истории народов России становились частью истории национальной. Это это все люди, это все граждане России, это все Россия, это это наша страна. И и такого же не бывает. Вот пришло московское княжество, и и только вот с этого момента началась эта история этих земель, этих народов, которые проживали. Нет, она была и до этого, и и она интересна, и это наше богатство, безусловно. Надо относиться к этому как к невероятному богатству, которое мы имеем. И другое дело, что не надо отдавать это на откуп как раз провокаторам, разного рода прохиндеям да, от политики и от истории, которые начинают им спекулировать, которые начинают вытаскивать те сюжеты, которые вбивают клин между людьми. Но я еще раз говорю, все это будет возможно, да, нивелировать это, если у нас будет глубокое хорошее знание национальной истории, нашей отечественной истории. —
1: Да, абсолютно согласен, и если мы будем отмахиваться от этого и какие-то вот давать это кому-то на откуп, то это возвращение к 90-м годам, когда мы уже это проходили. У нас были региональные учебники, не вот те, которые мы сейчас там, значит ужасаемся во многих наших соседних государствах. А прямо у нас, в нашей стране, на русском часто языке, даже не на национальных языках в регионах, были учебники, где фактически они были, ну, по большому счету, антироссийские. Вот, они были, то есть фактически федеральный центр абстрагировался от этого «занимайтесь чем хотите», и это были такие суверенные практически учебники, часто с националистическим уклоном. Вот это тот момент, когда, если мы будем отмахиваться от национальных историй, занимайтесь ими сами, у нас вот своя такая линия, значит, Карамзину и вот так вот мы вот идем, вот так. Но я не говорю, что 19 век историография устарела. Она не устарела, она тоже какой-то свой феномен, да, но придерживаться только ее и только того, тех трактовок тоже, наверное, нельзя. И в то же время нельзя галтел бежать за Львом Гумилем, уже упомянутым, да, евразийцами, которые тоже часто идеализировали обстановку. Ну, что там говорить? Если их почитать, то кажется, что вообще никаких конфликтов не было. Все, там, Сартак и Баты, братья там навек. Ну, я что-то немножко сомневаюсь в этом. Есть археология, которая говорит о том, что, ну, Рязань сожгли, Владимир сожгли, ну, было это, но ну, это же средние века, это же не какие-то там взаимоотношения.
0: Слушайте, там, мне как раз в начале 90-х в Великом Новгороде, городе, который я нежно люблю, с который связано с моим студенчеством, с археологическими раскопками, которые я каждый год туда ездил, мне предъявили за москвичей, за сожжение Великого Новгорода, за поругание, да. за вывоз ценностей и, и так сделали. далее. Да. Мне, значит, этническому грузину, родившемуся в Казахстане, в общем, как раз прилетело за москвичей, которые mm-hmm. вот так вот себя вели ну, э- э- ну, столетия назад. Покорили
1: же Новгород, да, там колокол отрезали, все привезли. Это же я просто был... говорю
0: о том, насколько это тогда русский, вот русский, это, да, да. региональные вот эти вот истории, восприятие истории, насколько оно было... Ну, так оторвано да, от единого понимания истории отечественной. И, и когда вот эти средневековые сюжеты, вообще изучение средневековья и его... Э, этот, ну, там, факты и те вещи, которые там происходили, во-первых, это ну, совершенно другое время. Другой... И это очень увлекательно. Вообще, в принципе, медиевистам
1: я всегда так по большому счету завидовал, что западноевропейскими занимающимся средневеками, что нашим, нашей средневековой истории, потому что это такой вот действительно совершенно особый мир. Не случайно очень многие медиевисты, историки, исследующие средние века, они фактически такие экспериментаторы, ведь очень многие выдающиеся достижения в области методологии исторической, они были разработаны не историками XX века или XIX, а теми, кто занимался средними веками, что в мире, в Европе, что в России вот выдающиеся историки именно вот в таком плане, да, которые занимались средними веками и были методологами, именно занимались средними веками, это, вот, наверное, не случайно, но в то же время вот, допустим, вы уже назвали там про Новгород, да, можно там про Арду дискутировать. А я совсем недавно, значит, прочитал серьезную статья, а в конце говорится: Ну, ведь о а слово о палку Игореве тоже ведь не доказано, что оно было. Мне уже показалось, что доказано. А оказывается, кто-то считает, что до сих пор нет. Поэтому, ну, можно вот это, наверное, в этом, в этом... Это здорово, кстати. Если это не политизируется, не придается этому идеологическая какая-то окраска негативная, да? то это, наверное, хорошо, что вот такое циркулирование происходит. Для кого? то еще не доказано и замечательно Он будет доказывать дальше да? вплоть до замечательному замечательным историком зимяным, да, который считал что не было а дмитрий сергеевич лихачев был убежден что был слово да это же по моему круто вот так вот как то а, в, в, в рамках как то вот исторические сюжеты делать живыми то есть в 21 веке сейчас говорить о них как об актуальных мне кажется это хорошо если опять это без мордобоя даже сетевого.
0: Да, да. Вообще лучше все вопросы, особенно в, своей, да, в своем доме, в своем государстве, решать без мордопоя. Тут нам написали из Москвы или Московской области, не знаю, написали, ⁇ Врать не надоело ⁇ Нет, поэтому после новостей продолжим.